pomeriggio da Federica Chicalca Leandro e ben ritrovati su ADMR Rock Web Radio. Sulle note di Second Bite di Raf Max e The Sim Rollers entriamo nel settimo appuntamento stagionale di Art Random Music. Oggi faremo conoscenza con un personaggio davvero enigmatico della scena artistica americana, Martin Mueller in arte Neon Park. Grafico, pittore e illustratore venuto alla ribalta negli anni 70 a seguito della realizzazione di cover per numerosi album di musica rock. Martin Mueller era nato nel 1940 a Barclay in California. Durante gli anni della sua formazione venne influenzato da Jack Kerouac e dal suo più famoso libro On the Road, di cui era un appassionato lettore. All'inizio degli anni 60, nella fervida scena culturale della sua città, incontra la regista d'avanguardia Chick Strand, con la quale avrebbe avuto una relazione sentimentale e artistica per i successivi 30 anni. Lavorando a una serie di progetti per la società di design Pinnacle di Los Angeles, Mueller si attribuì lo pseudonimo di Neon Park, per via della fascinazione suggerita dalle stravaganti combinazioni di colori elettrici che realizzava in maniera seriale nei suoi lavori. A cavallo tra gli anni 60 e 70, Park lavora per The Family Dog, una comune hippie e società di promozione musicale con sede a San Francisco. Realizzando disegni promozionali per una band chiamata Dancing Food, egli attirò l'attenzione di Frank Zappa, capofila del rock underground americano. Questi chiese a Park di realizzare la copertina del suo ultimo album con i Mother's of Invection, Uasil's Ripped Ma Flash.
aveva mostrato a Pac la copertina di un numero del settembre 1956 di Men's Life, rivista maschile di cui Zappa era accanito lettore. Si trattava dell'illustrazione per un racconto di Mike Cummins, intitolato appunto We Asils Ripped Ma Flash. Il disegno accreditato all'American Art Agency raffigurava un uomo attaccato da un gruppo di donne in un fiume dove le piccole creature lo mordevano fino a farlo sanguinare. Neon Park, utilizzando la posa della pubblicità di un motomarchio di rasoi elettrici, dipinse un uomo in giacca e cravatta nell'atto di farsi la barba. Al posto del rasoio usa una donnola che li fa sanguinare le guance mentre dice il titolo dell'album e un fumetto a parte espone il rumore di un rasoio. Il tutto mentre l'uomo sfoggia un sorriso inquietante e un'espressione vitrea. Nel 1971 Lowell George e Roy Strada, ex membri dei Mothers of Invention, fondarono la rock band Little Feet. La cover del loro secondo album, Selling Shoes, del 1972, è stata realizzata da Neon Park. La copertina mostra in bella evidenza una torta antropomorfa seduta su un'altalena. L'artista affermò di aver tratto ispirazione dà la presa del potere di Luigi XIV di Roberto Rossellini, un film per la televisione realizzato nel 1966 sul re Sole. La copertina fa anche riferimento alla pittura barocca di Jean Honoré Fragonard e Thomas Gainsborough, mentre Peter Bruegel, il vecchio, fa capolino dietro uno dei pilastri rappresentati al lato del dipinto. Con evidente simbologia sessuale, la torta ha una fetta mancante tra le gambe, mentre una lumaca fallica si protende nella sua direzione. Da quell'album iconico vi propongo l'ascolto di Cold Cold Cold. (laughs) 
Park dal 1973 al 1991 realizzerà quasi tutti gli artworks per i dischi di Little Feet. Fra le copertine, quella di Waiting for Columbus con il pomodoro antropomorfo disteso su una maca è senza dubbio quella più famosa. Tra l'altro la band ha utilizzato l'immagine del frutto come logo sul materiale promozionale ufficiale e sulle copertine di tutti gli album successivi. L'artista californiano aveva lavorato diffusamente come illustratore anche per riviste come Playboy, National Lampoon e Dreamworks. Ha realizzato prodotti pubblicitari per una vasta gamma di committenti, incluse diverse sezioni radio. Nel 1978 Neon Park illustra la copertina di City Lights, album di Dr. John, una stella del blues e artista poliedrico che ha fuso pop, blues, boogie boogie e rock and roll, portando avanti anche la tradizione del jazz della Louisiana. La suggestiva cover dell'album mostra lo skyline di una metropoli, coi grattacieli in forma di enormi candele accese, che tentano di illuminare l'oscurità notturna. Il dipinto beh, rappresenta l'atmosfera del disco, che trascina l'ascoltatore negli aspetti più desolati di una realtà cittadina, vissuta di notte e dove gli eccessi e i vizi hanno la meglio. Dr. John, conosciuto anche come The Night Tripper, descrive meglio il circolo vizioso di chi è soggiogato dalla notte e dalle dipendenze. Le parole scomode del testo destabilizzano la dolcezza delle melodie e mostrano nell'ascoltatore una cruda verità sul senso delle luci notturne che ti rapiscono per un breve tempo di notte e ti abbandonano al mattino. City lights, too many midnights on the wrong side of line. Too many honky tonks, 
never happen women give me no time to find a good wife of my own all my yesterdays and tomorrow are all starting to look the same All the places are filled with people Without faces Without names Too many city lights Too many midnights Make me die some every day Too many never was Never will be part Never gave me time to find The real friend along the way era caratterizzato da un affilato e onirico surrealismo, facendo spesso riferimento a fotografie e dipinti famosi, deformandone in maniera animalesca e fumettistica i personaggi e le ambientazioni. Il processo creativo funzionava spesso anche al contrario, rappresentando gli animali e gli oggetti in maniera antropomorfa. Nel 1979 Park illustra la cover dell'album solista di Logan George, intitolato Thanks All It It There. Il disco mostra in copertina un primo piano di George, mentre sullo sfondo viene rappresentata una parodia del famoso quadro Colazione sull'erba di Edward Manet. Le tre persone sedute a terra raffigurano Marlene Dietrich nei panni del ruolo interpretato nel film L'Angelo Azzurro, Bob Dylan e Fidel Castro. Accanto a loro vediamo rappresentata anche una copia di un classico della letteratura americana, il libro di poesie Urlo pubblicato da Allen Ginsberg. Lowell George aveva percepito che Little Fit si stavano spostando sempre più verso il jazz rock, una forma musicale per la quale provava uno scarso interesse. Pertanto, con un cast di musicisti stellari, aveva iniziato a lavorare su questo primo e unico album solista, tornando a quel mix eclettico di stili dei primi dischi della band. In particolare viene rievocato il disco Dixie Chicken, di cui viene reinterpretato il brano che vi propongo l'ascolto, Q-Train. Q-Train. 
confondibile stile grafico, Neon Park ha lavorato anche nel mondo del fumetto. Già nel 71 aveva realizzato la striscia Chemical Wedding, distribuita in forma di poster, una trama surreale che aveva come protagonista una stravagante versione del topolino di Walt Disney. Nella storia un topo a sé braccia attraverso un paesaggio onirico e psicadelico per finire a letto con due donne disegnate con tratti grafici ispirati alla pittura hindu e alla pittura classica giapponese. Nella scena finale il protagonista ormai vecchio con barba grigia e bastone indica una porta dicendo se non ti prende il diavolo lo faranno gli angeli. Alta striscia di Park e Genesis 4, nuovi cortometraggi, che presenta in primo piano un angelo che combatte col suo protetto, chiaro riferimento a un dipinto di Paul Gauguin. Nel 1975 sulla rivista National Lampoon appare Conosce i tuoi diritti ma non dimenticare i torti poster animato a due pannelli in cui un assassino munito d'ascia rimane sorpreso nell'apprendere che i suoi diritti non includono un omicidio. 
Il disegno e fumetti fu anche l'accorgimento usato da Neon Park per progettare la cover in Magis 1966-1967, compilation che include il primo disco di David Bowie accanto a vecchi singoli e outtakes. L'album fu pubblicato negli Stati Uniti nel 1973 dall'etichetta Deram per monetizzare l'improvviso successo del cantante dopo l'uscita di Zippy Stardust. La copertina di Park è una visualizzazione delle canzoni presenti nel disco doppio presentate in un layout a fumetti ricco di citazioni pittoriche, fotografiche e cinematografiche. La compilation fece guadagnare a Bowie un significativo successo americano con il brano dell'Affignone. I was walking down the high street when I heard footsteps behind me and there was a little old man with scarlet and grey chuckling away well he trotted back to my house and he sat beside the telly with his tiny hands on his tummy chuckling away laughing all day oh to report you to the gnome office Said the laughing no Well I gave him Roasted toadstools And a glass of dandelion wine Then I put him on a train to Eastbourne Carried his bag And gave him a fag Yeah, where do you come from? Oh really? In the morning When I woke up Sitting on the edge of my bed With his brother whose name was Fred He brought him along to sing me a song All right, let's hear it yeah, What's that clicking noise? Gnome to go to? No, we're nomads. <laughs> Didn't they teach you to get your hair cut at school? You look like a rolling gnome. Now they're staying up the chimney, and we're living on caviar and honey. Because <laughs> they're earning me lots of money, fighting comedy pros for radio shows. It's the, uh, it's the gnome service, of course. <laughs> Lo stile di Neon Park è venuto alla ribalta principalmente per quella tendenza a rendere umani gli oggetti 
come nelle copertine surrealiste dei diversi album fin qui citati. Altro pezzo di Park era quello di disegnare le persone con enormi becchi d'anatra, motivo che ritorna spesso nel suo lavoro dentro e fuori il mondo musicale. Donne e uomini, paperi qualunque, personaggi hollywoodiani e scene famose del cinema. Humphrey Bogart in impermeabile becco, la riproduzione in forma d'anatra della famosa foto di Marilyn Nuda apparsa su Playboy, la riproduzione della scena del bacio sulla spiaggia presente nel film From Here to Eternity, con due anatre come protagonisti. I dipinti ironici e parodianti di altre celebrità dello spettacolo come Betty Grable e Marlene Dietrich. Questa passione di mettere il becco d'anatra a persone più o meno famose era un chiaro omaggio alle storie di Paperino, di Karl Bergs, di cui Neon Park era un fan accanito. L'artista californiano ha lavorato a lungo nel mondo discografico e realizzando numerose grafiche, alcune forse meno conosciute, ma non per questo meno brillanti e caleidoscopiche. Artisti come Jan Whitcomb, 38 Special, Cretons, Beach Boys e Chris Daniels sono solo alcuni dei nomi che hanno beneficiato del suo lavoro. Particolarmente evocativa fra queste cover è quella realizzata per Down for the Count, un disco dell'hard rock band americana Epsilon and T, che ritrae Dracula mentre abbraccia e tenta di succhiare il sangue a Robot, protagonista del film Metropolis di Fritz Lang.
Dalla fine degli anni 70, Neon Park entrò a far parte del collettivo artistico The Art Boys, che comprendeva personaggi come Robert Williams, Mark Mothersbaugh della band Divo, Gary Panther e molti altri, diventandone uno dei principali animatori. Purtroppo l'ultimo decennio della vita di Park è stato funestato da una terribile malattia, la SLA, che lo ha reso progressivamente incapace di usare le mani, per portarlo alla morte nel 1993 all'età di soli 52 anni. Negli anni successivi i Lidl Fit dedicarono numerose testimonianze alla sua memoria, come l'album dal vivo del 1996 intitolato in maniera emblematica Lie from Neon Park.